0: Amém? Oh queridos, eu quero falar hoje Um tema da nossa mensagem sobre legado Legado, uma herança abençoada Quando a gente pensa em legado A gente pensa naquilo que alguém deixou para nós E o legado, ele é importante, porque um legado não é conquistado, é sem custo, há um preço, quando a gente pensa no legado, a gente tem um preço, e esse preço pra não vem de um dia para o outro, ou na semana, não, é uma vida, querido, eu estou nessa igreja, fora, eu acho que é 26 anos, mais 22 anos, como pastor, construindo um legado para esta igreja, porque eu sei que vai passar, eu vou, eu vou passar, eu tenho 30 anos de ministério, 30 anos de caminhada, quando eu me converti com seis meses, eu me batizei, e com oito meses eu já estava no campo missionário, não conhecia nada da Bíblia, mas já estava lá, então faz 30 anos que eu estou caminhando. E eu vejo que uma geração, uma geração é 40 anos. E eu vou, os 40 anos, eu sei que Deus tem algo para mim. E eu quero deixar esse legado para esta igreja. Eu quero que essa igreja entenda que nós temos uma geração. Uma geração após, nós, após cada um de nós, nós temos uma geração que precisa ser cuidada, que precisa ser é, moldada. E nós, por isso que eu estou falando sobre legado, uma herança abençoada. E quando a gente pensa nessa questão de geração futura, a gente precisa entender biblicamente algumas coisas. Vamos abrir em 2 Reis. Segunda reis, se puder colocar no telão, eu agradeço. Segunda reis, capítulo 13, até o verso 19. Aqui fala sobre um rei, esse rei foi muito importante para ajudar, para... Para Israel, né? para o povo de, de Israel. Esse rei, Ezequias, a Bíblia diz sobre o que ele deixou, o que ele fez. Então quando eu olho para a história desse homem, que tinha com 25 anos, ele começa a reinar, e com 29 anos... Com 29 anos ele reinou em Judá. E quando nós olhamos a história desse homem, Ezequias. A gente vê um homem que restaurou o culto ao Senhor. Os, o templo estava fechado. E ele reabre o templo. A Bíblia diz que ele reconstruiu os muros daquela cidade. E ele também construiu torres. Então, olhando para Ezequias, para Ezequias, o rei, ele foi um visionário, foi um homem muito importante para o seu povo. Mas ele cometeu alguns erros. E nós vamos ler aqui um erro. Qual foi o erro principal que ele errou, que ele cometeu? Amém? Vamos lá. Então, quando nós olhamos para o verso 12, o rei da Babilônia envia embaixadores, mensageiros, para visitar Ezequias. Porque Ezequias estava doente. Estava ali, estivera, né? Estivera doente, já estava doente, e. E a Bíblia diz em 13, verso 13, diz assim, Ezequias recebeu os mensageiros, e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, e os, me e os melhores azeites. E seu palácio de armas e tudo, o que havia nos seus tesouros, coisa alguma houve que não lhes mostrasse, nem seu palácio, e nem todo o seu domínio, então o profeta Isaías, veio ao rei Ezequias, ele perguntou, o que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E respondeu Ezequias, de um país muito distante, vieram da Babilônia. E perguntou o profeta, que viram o que viram em teu palácio? E respondeu Ezequias, tudo o que há em meu palácio, viram. E coisa nenhuma há nos meus tesouros, que eu não lhes mostrasse, então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, vem dias em que tudo o que houver, houver, houver em teu palácio, e o que teus pais entesouraram, até o dia de hoje, será levado para Babilônia, e não ficará coisa alguma, diz o Senhor, e até mesmo os teus filhos que descenderem né, de ti, e que tu gerares, tomarão para serem eu no, cruz, no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, não haverá paz e segurança nos meus dias. Não haverá paz e segurança nos meus dias? Vamos orar. Pai, eu sei que a tua palavra foi lida, e agora Pai, eu peço a Ti Deus, quebra toda a resistência no mundo espiritual, e que essa palavra possa fluir de uma forma poderosa, e que essa palavra possa, ter a que o Senhor dê liberdade, para o Teu Espírito agir no meio da igreja. Senhor Deus, esta é a minha oração, em nome de Jesus. Então quando você olha para esse texto, você olha uma história interessante, você vê um rei que construiu torres, um homem que abriu, reabriu o templo do Senhor, que iniciou o culto a Deus, um homem que começou a reinar de uma forma extraordinária. Mas foi um homem que cometeu dois grandes erros. Quando o profeta chega até ele, eu gostaria que te dasse desse um pouquinho mais de retorno para mim, por favor, se você puder, tá? Porque eu estou falando e parece que... Então quando eu olho para a vida de Isaías, o profeta, ele não perdeu a oportunidade de poder dizer para aquele rei, que ele tinha cometido um grande erro, que era mostrar o seu tesouro, para os embaixadores daquele país. E, a, e o profeta disse que aqueles tesouros, seriam levados para a Babilônia. Depois de 115 anos, isto aconteceu, a palavra do, do profeta, veio a se cumprir, 115 anos depois, os saqueadores vieram, vieram e entraram no, no, no palácio, e roubaram, levaram tudo para a Babilônia, e levaram os filhos, então foi o primeiro erro que ele cometeu, abrir as portas para os mensageiros, Segundo erro que ele comete, que ele não se preocupou com a geração futura, ele não se preocupou em deixar um legado, e a geração que veio após ele, que é o filho, o filho que ele gerou, Manassés, foi o pior rei de Judá, foi o pior rei que governou aquela nação, porque... Ezequias não deixou um legado para a sua geração Ele disse para o profeta Boa esta palavra Ele estava dizendo Se eu tiver paz e segurança no tempo que eu estiver vivo Não importa a geração futura Queridos, nós precisamos quebrar isto De pensar apenas nesse tempo Pensar nesse momento apenas. Mas nós precisamos pensar numa geração do inimigo. Ele está usando essa pandemia. Para poder distanciar as crianças. Da igreja. Por isso que a igreja precisa orar muito. Por isso que nós precisamos. É, ativar a, a avorada. Com mais pessoas. Eu agradeço a Deus. Porque essa semana, é, contando de segunda a domingo, hoje, é, foi 58 pessoas todos os dias aqui reunido. Não todo, 58 todo dia, mas é, um dia deu cinco, deu 6, outro deu 7, outro deu 10, e somando deu esse, essa quantia. Querido, porque nós precisamos orar mais é uma estratégia do inimigo, e nós precisamos orar, para que Deus quebre isto, que o, que o diabo não tenha força, sobre esta geração, e nós precisamos passar um legado, para, as nossas, para os nossos filhos, o que, que as crianças hoje estão vendo? Elas estão enfiadas na internet, o que elas estão aprendendo? Nós precisamos orar para que esse, que esse vírus seja destruído, para voltar as crianças aos cultos. E queridos, é muito sério isto. E esse rei ele fez tanto, mas ele fez para o seu governo, ele fez para, para a sua, em questão do reino, mas ele esqueceu de uma geração futura. Quantas pessoas estão abrindo mão da sua geração? A Bíblia diz que Davi, eles falam, ele, ele cita nos seus salmos, o é, Salmo 145, o Salmo de Davi ele diz assim: ó: uma geração contará as tuas obras, e outra anunciarão as tuas proezas, Davi está dizendo, uma geração vai contar o que o Senhor fez, outra vai celebrar o que o Senhor fez, sabe, Davi foi um homem, e que está em Atos, que ele diz, a Atos, em Atos, Lucas escreve, que ele serviu a sua geração, Davi serviu a sua geração, com toda a sua força, sabe amados, Davi é um rei lembrado de Israel até hoje. É um rei que foi respeitado. Sabe, querido, quando eu estive lá em Jerusalém e lá tem o túmulo, né, o lado de, 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 de Davi, mas é um lugar reverenciado. É um lugar ah, na frente, querido. Eles não fazem imagem, estátuas de ninguém. Mas na frente do, do daquela, aquele lugar onde Davi estava enterrado, tinha uma estátua de Davi com uma, com a sua, com a sua harpa. Queridos, eu quero dizer que eles têm uma reverência até hoje pelo rei Davi, porque foi um homem que mostrou a diferença, que marcou a sua geração e nós como igreja, queridos. Nós precisamos marcar a nossa geração. Como, como vai ser a próxima geração? Essa igreja, ela precisa alinhar o pensamento em uma questão. Nós precisamos focar nas crianças. Querido, eu quero dizer uma coisa. Esse ano de 2020, mesmo sendo um ano difícil... Nós tivemos duas conquistas. Uma delas foi essas cadeiras. Que estavam no projeto, eu, nós tínhamos orado e Deus tinha falado que era o tempo de comprar as cadeiras. Nós já estávamos com os bancos 20 anos já. Quase 20 anos. E foi uma conquista. O irmão falou para mim, eu estava... Na, ele veio na Vorada e ele falou assim, Pastor, tudo subiu, tudo o preço foi lá em cima. Se a gente fosse comprar essa, essas cadeiras hoje, nós ia pagar o preço em dobro. E nós já estamos pagando, nós estamos terminando. Falta quatro prestações apenas para terminar essas cadeiras. Foi uma grande vitória dessa igreja. Segunda vitória, que nós já pagamos já, graças a Deus, foi o terreno do lado, a casa do lado é nossa, é da igreja, e qual é o propósito, qual é o nosso propósito de ter comprado aquela casa? Porque nós queremos fazer um recanto das crianças ali, nós queremos fazer um lugar, onde as crianças chegam, e elas vão direto para aquele culto infantil, quando elas terminaram, ali vai ter um ambiente de brinquedo. E eu quero comprar brinquedo bom. É brinquedo, é, eu quero comprar, sabe aquele que você vai lá no shopping, tem aquele grande assim que dá quase dessa altura aqui, que as crianças sobem nas escadas, correm e tem um lugar, tem uma, um lugar de, de bolinha. Eu quero ver aquilo para as crianças. Eu não importa o preço, porque eu quero dar o melhor para a nossa geração. Eu quero que nossos filhos, os nossos netos, venham para a igreja. E eles possam ouvir a palavra. E que eles possam crescer na palavra. Mas eles têm um ambiente deles. Um dia eu, o Samuel ele era pequeninho. Bem criança. Era, eu acho que deveria ter uns oito anos. Ele e o Paulinho. E nós fomos fazer uma viagem. E nós fomos, eu fui pregar numa igreja. E aí a Marli... Ela compartilhou comigo, quando ela pega os nossos filhos, leva para a classinha das crianças, naquela igreja, eles colocaram as crianças num lugar onde tinha sacos de cimentos. E quando ela olhou aquilo, ela ficou assustada, como o Samuel sempre teve problema de respiração. Ela falou: Ivo, eles estão lá num lugar onde tem cimento em tudo lá é criança, deixa lá, não é assim não, as nossas salas, não tem nenhuma delas, que não tem ar-condicionado, todas elas tem ar-condicionado, quero ver alguém falar para mim, não colocar ar-condicionado aí, ah, eu coloco sim, e dou o melhor, quero dar o melhor para elas, porque a geração que nós estamos ensinando, nós como igreja, nós precisamos ter essa visão, você existe para isto querido, para marcar a geração, a geração próxima, um dia eu recebi um cartão de uma pessoa, e ela, e ela, era uma foto, e ela disse assim, pastor Ivo, você marcou a minha geração, um dia eu estava em Maringá, Fui fazer uma visita para uma mãe de um adolescente que eu cuidei quando era. Quando eu estava em Maringá e eu trabalhava com adolescente. Vocês imaginam eu trabalhando com adolescente? E ela, eu fui lá fazer a visita, porque ela, a família era muito, eu era muito amigo da família. E eu estava ali com os filhos dela, daquela família e daquela mãe e quando eu fui lá, eu não sabia nem onde o menino estava, eu cheguei lá para ver que ele estava lá na casa, né, um dos meninos, e ela falou assim, pastor Ivo, você espera um minutinho, eu vou fazer uma ligação para o meu filho, ele estava na Inglaterra, ele vai ficar muito feliz de falar com você, e aquele menino me falou, pastor Ivo, você mudou a minha vida. E sabe quem que foi ele? Foi um, quando a rainha fez aniversário. E o bebê dele fez aniversário no mesmo dia que a rainha estava fazendo. E teve um momento lá que, que a mídia, né, por causa do mesmo dia e tal, aquela questão. No, ele... E ela marcou com, com, com ele, para que, que ele levasse a criança até o palácio. Eu tenho 30 anos, 10 anos, eu estou planejando a igreja. 10 anos, eu estou fazendo o planejamento em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tem coisas que nós vamos conseguir só com longo prazo, mas já está no projeto. Eu já coloquei tudo no papel, já bati lá no computador, já está marcado. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. E nós vamos fazer em 10 anos. Tudo que Deus colocou no meu coração, nós vamos realizar nessa igreja. Porque daqui 10 dez anos, aí é outro que tem que assumir, né? Porque aí eu já saio de cena. Porque a minha geração está saindo. 40 anos, Deus tem que levantar um pastor aqui para conduzir essa igreja porque eu quero esses dez anos, me dar um, vou dar o um suor, vou dar minha vida, para que Deus possa mover essa igreja, amém? Eu quero você comigo, eu quero que você olhe para mim e diz: este homem, eu vou seguir ele, porque ele tem uma visão, e quando a visão, planos, projetos, não pode ser negociado, projeto de Deus, a visão de Deus, não pode ser questionada, porque quando Deus falou para mim, Construa o templo Construa esse templo E eu falei para Deus Deus, eu não tenho, nós não temos nada Aí Deus falou assim, construa Amém E construímos um, um ano e dois meses Esse templo saiu Sabe por quê? Porque a visão não pode ser questionada Quando Deus falou com Noé Noé, vai chover Você construa uma arca grande E coloca animais dentro Noé não questionou Deus, Ô oh Deus, mas nunca choveu na terra? Nunca caiu um pingo de água na terra? Como o Senhor pode falar, construir uma arca, construir um navio grande? Ele não questionou, Ele foi, Ele obedeceu, e eu quero obedecer a Deus, tudo que Deus colocou no meu coração, nesses dez anos, nós vamos realizar para a glória dEle, Amém? não é para mim não, é para a glória dEle, porque a glória dEle não dá para ninguém, a sua glória não dá para ninguém, tudo que é, é para Ele, é para Ele, e nós vamos mudar a geração, sabe queridos, eu quero mostrar para vocês, existe um versículo em Eclesiastes, 1.4, diz assim, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre, Salomão está dizendo assim ó, uma geração vem e outra vai, mas continua a mesma coisa, não mudou nada, a terra continua a mesma coisa. Então, querido, Salomão está dizendo: temos que mudar a terra, mudar o nosso ambiente, mudar o nosso lugar onde nós vivemos. Se você mora num bairro simples, um lugar onde as pessoas talvez andam descalço, porque não tem nada, você tem que olhar para aquela bairro e dizer, eu vou colocar sapato nos pés dessas crianças, você tem que ser um visionário, você tem que pensar nisto, se você olha para, a sua, para onde você trabalha, você vê pessoas sofrendo por alguma coisa, você tem que ajudar, estender as mãos, fazer alguma coisa diferente, marcar a sua geração, marcar a sua vida, qual é o legado que você vai deixar, tem muitas pessoas deixando legados bons, sim. Mas tem outros que estão deixando legados ruins. Mas nós fomos levantados para deixar legados bons. É mudar gerações. É mudar vidas. Quem que você já mudou na vida? Ou seja, quem que você influenciou? As nossas crianças precisam dessa atenção por isso que eu estou falando que legado é uma herança abençoada, e eu quero dizer para vocês amados, o que, que nós vamos deixar para a nossa geração? Uma das coisas que nós precisamos pensar, é uma aliança, nós precisamos embutir nas nossas crianças, nós temos que ir, ir, é, colocar no coração delas, uma aliança eterna com Deus, se uma criança tem uma aliança com Deus, jamais ela vai abandonar o Senhor, e nós precisamos ensinar elas que tem um pacto nisto, quando elas têm uma aliança, um voto com Deus, quando elas se entregam ao Senhor, nada pode tocar na vida delas, porque se ela pertence ao Senhor, o inimigo não tem poder para tocar nessa criança esse é o legado que nós vamos deixar para elas, a identidade, uma identidade, mostrar para ela que ela é cristã, ela, é, ela serve ao Senhor, que ela é filha de Deus, embutir nela, esse sacerdócio, dizer você pode ser uma intercessora, você vai interceder pelas nações, quantas vezes eu entro na minha salinha de oração, eu e a minha esposa, muitas vezes as minhas netinhas chegam até lá, a Heloísa, a Rebeca, e lá tem um globo, quando você sende a luz, eu perto ali, sende a luz, e fica tudo aceso, aquele globo, e elas ficam ali, colocam a mão sobre aquele, e eu falo, oh, essas são as nações, e muitas vezes a Heloísa, assim, ela pergunta assim, onde é a Disney? Porque ela quer ir para Disney, eu falei, filho, se você tem fé, você vai para Disney, então, ela fala, onde é, aqui, aí eu falo, ah, tem vários lugares, mas vou mostrar nos Estados Unidos, aí eu coloco no, viro assim, coloco nos Estados Unidos, ela coloca a mãozinha nos Estados Unidos, porque eu estou embutindo nela fé, eu já falei para ela, você vai para a Disney, você vai para a Disney, é uma palavra que eu estou liberando a ela, se ela tem vontade para a Disney, ela vai, porque eu sou um homem de fé, e eu creio nisto e Deus vai ouvir a oração dessa menina, porque ela orou e colocou a mão e diz, e muitas vezes ela olha assim, Senhor, que esta, com que, o, que, que é, a pandemia, sei lá, como ela usa uma palavrinha, que vai embora, sabe, eu estou ensinando ela a interceder, e ela chega naquele quarto, e nós joelhados, muitas vezes ela abre, as duas vão lá, muitas vezes a Maria está orando comigo também, a gente para e vai orar por elas, querido, você precisa orar pelos seus filhos, você tem que orar pelos seus netos, o que, que nós vamos deixar para a geração futura? Querido, eu estou levando essa igreja, a não viver no, naquela igreja triunfalista, não, eu estou levando essa igreja a uma responsabilidade, eu quero levar essa igreja a um compromisso sério, porque se eu levar uma igreja a, a viver uma a triunfa, essa, é, mensagem triunfalista, você vai me abandonar, você vai abandonar Jesus, você vai deixar a igreja, quando os problemas virem, quando as lutas surgirem, você fala, mas o pastor não pregou pastor, mensagem que eu tenho vitória, que eu tenho, que eu tenho condições? Não, porque Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, você também vai ter força para vencer esse mundo. Nenhum momento Jesus pregou alegria e paz não. Sabe, Deus está mudando a igreja. Deus está levando a igreja a ter responsabilidade. Responsabilidade com a geração futura. O que, que eu vou deixar para a geração eu quero deixar um lugar onde as crianças têm prazer de vir na igreja e dizer, eu, eu aprendo sobre Jesus, mas tem um lugar, um ambiente para a gente poder brincar também. Ou é pecado isto? Querido, nós precisamos mudar a nossa mente. Você quer ser um vencedor, você quer ser um, um homem, uma mulher, que possa marcar a sua geração. Então pensa na sua responsabilidade como cristão tem muito cristão por aí, até pregador, aproveitador, que estão fazendo coisas erradas, enganando o povo, mas eu quero dizer que é, existe muitos, que estão levando a coisa séria, estão levando a coisa séria, pastor que estão levando a sério as coisas… Eu estou aqui 22 anos com um pastor, eu, tenho, eu oro a Deus, Deus me ajuda. Por quê? Porque eu preciso deixar um, uma, uma geração futura que tenha fé, que tenha intimidade com Deus. Que tenha relacionamento com Deus vivo. Uma igreja, uma, uma geração que conheça Deus... E que tem o caráter de Deus embutido na sua alma. Sabe amados. O maior legado que alguém possa deixar. Para a geração futura. É, é o caráter de Cristo. Impresso no coração deles. E é isso que nós precisamos queridos. Esta igreja. Precisa isto. Eu quero terminar queridos. E antes de eu ler esse texto, eu quero ler em Juízes, capítulo 2, verso 10 a 12. Eu estou terminando, é o último texto. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês pensem bem antes de vocês responder para vocês mesmos. A gente tem um costume de preocupar só com a gente. Quando você vai comprar, você quer comprar o melhor celular para você, um tênis ou um sapato de marca. Você muitas vezes acaba pensando só em você, mas nós precisamos pensar naqueles que estão vindo. Queridos, a nossa cidade tem muita criança passando muitas dificuldades. crianças que estão sendo abusadas em todas as áreas, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e nós como igreja não podemos calar, a igreja tem que se levantar, sabe por quê? E eu faço uma pergunta para vocês, quanto vale uma geração para Satanás? Quanto vale uma geração para, para o diabo? Eu antes de responder, eu vou falar uma coisa para vocês. Moisés, ele foi no Egito, para resgatar o povo de Deus daquela terra, porque ele estava ali já 430 anos. Ele estava vivendo como escravos. E quando Moisés chega naquela terra, no Egito, ele vai diante de faraó, e ele disse para Farol, Faró, Deus mandou tirar o meu povo. E aí Faraó já fez uma proposta para ele: Tudo bem, pode ir todos vocês, pode ir para o deserto e adore o seu Deus. Mas ele fez uma proposta dizendo assim: deixa as crianças comigo, deixa as crianças comigo. O que, que os faraós estavam dizendo? Elas vão dar muito trabalho. Vocês vão perder muito tempo com elas no caminho. As crianças vão chorar demais. Sabe o que o faraó estava dizendo? Deixe que eu cuido delas. Sabe o que, que Moisés falou? E ali naquelas conversas, vários diálogos, teve uma hora que Moisés falou assim ó, não vai ficar uma unha sequer nesta terra. Eu vou levar todos eles para a terra de Canaã. E é isso que nós vamos fazer como igreja. Temos o SOS. Temos as crianças da igreja. Temos as, as crianças dessa cidade. Nós não podemos somente olhar para nós aqui. Nós vamos cuidar. Nós tínhamos um trabalho, queridos. Há muitos anos atrás, eu fiquei tão triste quando nós perdemos tudo isto a gente fazia vários trabalhos nos bairros, quem são os antigos aqui sabe, a gente ia nos bairros, a gente alugava cama elástica, é, é, máquina de algodão doce, de pipoca, a gente ia com teatro, a gente ia com uma palavra, dia inteiro, ia de manhã, é, amanhã, tarde, à noite, à noite, a gente fazia um evangelismo, chamava aquelas crianças, quantas vezes a gente via a alegria, no coração daquelas crianças, recebendo abraço, recebendo uma pipoca, recebendo, eh, tendo oportunidade para brincar num brinquedo que, a gente alugava, a igreja investia, ia para os bairros, eu não sei quem lembra disso aqui, poucas pessoas, você vê que a igreja é nova, querido, essa igreja fez muito, mas ela tem que voltar, ativa de novo, é olhar lá para fora, não olhar só apenas aqui dentro uma vez eu, nós fizemos um trabalho em Suzanápolis, eu lembro e a gente chegou lá, queridos e eu falei para o obreiro que estava lá falei, se você convocou, avisou nas escolas que nós vamos ter o trabalho aí ele falou, esqueci pastor e tal, eu falei, e agora como nós vamos fazer o trabalho, nós já alugamos tudo aqui né? já fizemos tudo aí ele pegou falou assim, o menino falou assim, não vamos sair nas ruas e vamos convidar, em poucos minutos queridos, tinha duzentas crianças, lá no, no ginásio de esporte, para participar conosco, duzentas, em alguns minutos que eles saíram, porque as crianças são fáceis, queridos, quando nós treinamos uma criança, trabalhamos com uma criança, o diabo não vai ter poder sobre ela, e eu faço a mesma pergunta. Quanto vale uma geração para Satanás? E eu vou responder para você. Vale a eternidade. E nós não podemos abrir mão dessa, dessas crianças. Eu tenho as minhas netas. Eu tenho os meus filhos. Você tem seus filhos, seus netos. E nós vamos mudar a história dessas crianças. Querido, eu quero ler. Eu não tenho consigo ler aqui. Vem para mim aqui, filha. Para nós terminar esse versículo. E foi também congregado toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. E serviram aos baalis, baalins e deixaram ao Senhor Deus de seus pais que os tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que haviam ao redor deles e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Amém. O que, é que está dizendo aqui para mim terminar? Pode falar para todo mundo que eu fiquei doido, tá? Eu fiquei mesmo, o sangue nos olhos, porque nós vamos mudar essa geração a Bíblia diz assim ó, que uma geração veio, né, outra geração após ela, se levantou, e não conhecia o Senhor, nem tampouco, a obra que eles fizeram em Israel, então a geração que veio depois de Josué, Josué errou, foi um grande guerreiro, mas ele não discipulou, não ensinou a próxima geração, e a geração não conheceu o Senhor, e nem conheceu os feitos de Deus, e nós não podemos deixar a nossa geração passar, sem marcar a nossa geração, ensinar quem é Deus, quem manda é Deus, quem reina é Deus, quem ama a humanidade é Deus, e nós vamos ensinar nossas crianças, por isso que nós vamos vencer, nesses dez anos querido, me ajuda em oração, me dá, hora para Deus me dá força, porque nós vamos fazer o que tem que ser feito, eu sei que se Deus não me levar antes, se Deus me levar antes, vai ter pastores aqui para fazer, porque eu vou estar compartilhando com eles, o que Deus tem para nós, e nós não vamos parar, nós não vamos parar, por nada nesse mundo, porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Então Deus vai agir por, pelo seu povo, Deus vai agir pela igreja, Deus vai agir por você, e nós vamos mudar a nossa geração, e nós vamos deixar um legado para uma próxima geração, homens e mulheres, homens e mulheres que vão fazer a diferença. Amém? Eu queria terminar com uma oração, eu quero chamar o Diego, cadê o Diego?
1: clamar o nosso Deus herança é o que nós deixamos para os nossos filhos herança é o que nós deixamos para as pessoas o legado é o que nós deixamos nos nossos filhos o legado é o que nós deixamos nas pessoas quando nós falamos de servir uma geração nós estamos falando muito além de deixar coisas para as pessoas nós estamos falando de deixar valores Deixar princípios De marcar a vida de alguém Ao ponto de um dia ela lembrar e dizer Sou um pai de família constituí família, conheço a Deus E encaminhei na vida Porque alguém um dia fez a diferença e Não há nada melhor Do que ser lembrado por alguém Não pelo que você deixou para ela Mas pelo que você marcou Na vida dela Nós vamos orar que nós possamos Nos posicionar Nos posicionar de que jeito Pastor Nós possamos nos posicionar em Deus E assim como o pastor ministrou o Faraó fez uma proposta A proposta de Faraó Para Moisés foi, eu libero vocês, mas vocês deixem as crianças. E Moisés não aceitou essa proposta. Eu queria que você declarasse isso. Levante a sua mão e declare isso. Declare, nós não vamos negociar os nossos filhos nós não vamos negociar nada que Deus confiou nas nossas mãos, feche os seus olhos, nós vamos levantar um clamor, assim como nos dias de Noé nós estamos vivendo, Noé aos olhos de muitos parece que não foi tão bem sucedido assim. Ele anunciou a uma geração que viria um dilúvio Essa geração não acreditou nele Mas sabe o que eu acho sensacional? A sua casa entrou na arca Os seus filhos entraram na arca A sua família entrou na arca E a nossa oração agora é que nós não negociaremos e não abriremos mão de que a nossa família entre na arca em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós apresentamos as crianças, nós apresentamos ao Deus querido esta geração. Nós nos posicionamos como igreja, Pai. Nós nos posicionamos e nós não negociamos em falar do Seu amor Senhor amado a essa nova geração, em declarar os princípios da Sua Palavra a essa nova geração, Pai em nome de Jesus Cristo, nós nos posicionamos Pai, como os pais biológicos, nós nos posicionamos também como os pais espirituais, apresentamos a nossa cidade Pai, Apresentamos crianças, adolescentes, ó oh Deus Que desde a sua infância Sem destino, sem direção enveredados, ó oh Deus querido A tantas coisas ruins Tantos adolescentes já perdidos nas drogas, Pai Tanta juventude sem perspectiva de vida Sem alegria, sem paz Sem prazer de viver Pai, mas nós estamos aqui, nós acreditamos no seu poder Nós anunciamos a sua palavra Como pais, nós ensinamos os nossos filhos Procuramos ser exemplos, ó Deus, no dia a dia Mas nós sabemos da nossa limitação Nós sabemos, ó Deus querido, que nós somos limitados os nossos olhos alcançam até o portão, mas os nossos olhos não alcançam na escola. Os nossos olhos não alcançam na rua. Mas nós fazemos o que a Sua Palavra nos diz. Ensinamos no caminho que deve andar. Mas na garantia da Sua Palavra. Que se o Senhor não guardar, em vão vigia os sentinelas. Nós acreditamos que o Senhor há de guardar esta geração E nós levantamos esse clamor, ó Deus querido, mais uma vez Nós clamamos pelos nossos filhos Nós clamamos, ó Deus querido, pelos adolescentes, pelos jovens Por essa geração, que o Senhor revele o Seu amor a cada uma dessas pessoas Que o Senhor revele, Senhor, o Seu amor a cada uma delas em nome de Jesus, em nome de Jesus, olha para mim, a igreja, não é esse templo, esse templo, ele limita as pessoas, ele nos limitou através da pandemia, nós estamos só com 120 cadeiras, a igreja não é um título, a igreja é você. A igreja somos nós. E quando nós falamos de nos posicionar, fazer a diferença na vida das pessoas. As mídias e as redes sociais e tanta coisa. Tenta colocar as pessoas contra a igreja. As pessoas têm um bloqueio de entrar naquela porta aqui para dentro. Por causa de tantos pecados. Que vendem a fé Na televisão Mas deixa eu te dizer uma coisa Ela pode não querer entrar naquela porta Achando que vem na igreja Mas você Pode fazer a diferença na vida dela Lá no trabalho Junto com ela Você pode fazer a diferença Onde você estiver Porque a igreja é você você pode anunciar Jesus, você pode anunciar o amor, você pode se importar, as pessoas estão gritando por atenção, as pessoas estão gritando por alguém que as ouçam, aflitas com tristeza, depressão, angústia, ansiedade, preocupações, medo, insegurança… Mas a vida é uma rotina e uma correria Onde as pessoas se preocupam cada vez mais com si só Como eu faço a diferença pastor? Se importando com alguém Quando você se importar E fizer a diferença no dia de alguém Vou te contar um segredo Não é ela que vai se sentir bem Você vai se sentir melhor do que ela Porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber Que nós possamos nos posicionar E deixar mais do que para as pessoas Deixar nas pessoas Uma marca Que possa mudar a vida delas para sempre Amém? Eu vou estar ali na frente você desejar Deixar um, um brinquedo Um valor Para dar ali na frente Essa é a lembrancinha também você está nos visitando Pela primeira vez Ao passar ali na frente Tem o pessoal da recepção que vai deixar uma lembrancinha para você Muito bom ter você aqui conosco Tá bom? Você também que trouxe sua semente De generosidade e quer semear no reino de Deus Após o término Você pode vir aqui e deixar Essa semente Tá ok? Faça assim com a sua mão Que você possa ter uma semana abençoada que oportunidades de Deus possam bater na sua porta essa semana Que Deus te dê sabedoria nas suas tomadas de decisões Que nos momentos de pressão você não se precipite Mas aguarde de Deus uma resposta Que a paz do Senhor esteja na sua casa com a sua família Te livrando de todo o mal e de todas as armadilhas do inimigo E que o grande amor de Deus A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, estejam com você, não somente agora, mas para sempre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.